0: thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, những buổi trước các bạn đã nghe chuyện Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung lần thứ nhất. Ngọc Hoàng có cho 10 vạn thiên binh thiên tướng xuống dẹp chưa được. Cuối cùng phải nhờ Nhị Lang Thần và Thái Thượng Lão Quân dở đuổi mọi phép ra mới bắt trói được Đại Thánh đem giải về Thiên đình. Ngọc Hoàng liền ra lệnh đưa ra xử chém. Thiên binh giải đại thánh đến đài chém yêu, trói vào cột hàng yêu. Nhưng dù đao chém búa bổ, giáo đâm kiếm xả, đại thánh vẫn không hề gì. Nam đầu tinh quân lại sai thần lửa đến phóng hỏa đốt, cũng chả sao. Sau lại sai thần xét lấy roi xét đến đánh, cũng chả làm gì được. Đại thánh vẫn thản nhiên đứng đó, chịu rồi. Đại lực quỷ vương đành về tâu lại tất cả với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng hỏi ngay các thần nên xét xử thế nào, thì có thái thượng lão quân đứng ra tâu. Con khí kia đã trở thành thân kim cương rồi, xin thánh thượng cho lão lính nó về, bỏ vào lò bát quái luyện đốt, tự khắc nó sẽ biến thành ra do than. Ngọc Hoàng liền sai lục đinh lục giáp, giải đại thánh đến cung đâu suốt, và mặt khác lại triệu nhị lang chân quân lên hậu thưởng cho các thứ của quý. Nhị lang tạ ơn về cửa quán giang. Lão quân về đến cung đâu suốt, lôi đại thánh ra, cởi dây chói, rút cái móc xích khóa xương bảo vai, đem bỏ vào trong lò bát quái. Rồi sai đạo sĩ coi lò và đồng tử quạt gió, châm lửa bắt đầu đốt luyện. Nguyên cái lò luyện ấy chia làm tám ngăn theo hình bát quái. Đại thánh liền chui tọt vào nằm ở trong ngăn gió. Có gió thì không có lửa. Nên đại thánh chỉ vì gió hát vào làm hai mắt đau đỏ lên. Cũng vì thế, sau này đại thánh có đôi mắt lửa con người vàng. Thấm thoát đã được bốn mươi 49 ngày. Lò bát quái luyện đã đủ lửa rồi. Một hôm lão quân mở lò ra lấy thuốc đại thánh đương hai tay bưng mắt nước mắt giàn ruộng bỗng nghe thấy có tiếng động ở nắp lò bèn hé mắt nhìn ra thấy ánh sáng chói mắt nhanh như cắt đại thánh cất mình nhảy ra tạp đổ cả lò bốn đạo sĩ đốt lò coi lò và lục đinh lục giáp chạy ra giữ lại đều bị đại thánh đá ngã hết lúc này đại thánh như rồng bay hổ nhảy mặc sức vẫy vùng lão quân sấn đến đại thánh đánh trong cái ngã bò chầm rồi lấy gậy nhúy trong tay ra, vung một cái, to ra thành cây thiết bổng Đại thánh tay cầm cần thiết bổng coi chửi bằng vung, lại đại náo thiên cung một lần nữa. Chín diệu tinh quân đóng chặt cửa ngõ lại, còn bốn thiên tướng trốn đi đâu mất cả. Lần này, đại thánh bất chấp kẻ trên kẻ dưới, đánh đông dẹp tây, không một thần nào dám chống lại được. Đại thánh đánh thắng đến điện thông minh, điện linh tiêu May có Vương Linh quan giữ điện, thấy Đại Thánh tung hành liền cầm roi vàng giang ngắt lại. Con khỉ độc kia đi đâu? Có ta đây, chớ có ngông càn. Đại Thánh không nói năng gì hết, xông đến đánh luôn. Linh quan dơ roi ra đỡ, hai bên phang nhau một trận xô sát trước điện linh tiêu Đang giữa lúc chưa phân được thua, Vương Linh quan lại sai tướng tá đem giấy tờ đến phủ thiên lôi, điều 36 thần sớm xét đến vây chặt lấy đại thánh đại thánh không hề hoảng sợ chút nào với cần thiết bổng trong tay đón trước đỡ sau gạt hai bên cùng một lúc rất nhiều thiên thần mang đao gươm kích giáo đến vây chặt lấy đại thánh đại thánh tức thì hóa ra ba đầu sáu tay cầm ba cần thiết bổng bay múa giữa vòng vây vù vù quay tít như cái xe quay chỉ các thần sấm sét dồn đại thánh vào một nơi lại không dám đến gần hai bên hò hét đánh nhau loạn xạ đã kinh độc đến ngọc hoàng ngọc hoàng bèn truyền chỉ cho du dịch liên quan và rực thánh chân quân sang tây phương mời phật tổ đến hai thánh vâng lệnh đi đến bảo sái lôi âm ở linh sơn các vị kim cương bồ tát dẫn đến dưới tòa sen hai vị lễ phật xong như lai hỏi ngọc hoàng có việc gì phiền hai vị đến đây hai thánh liền tô lại toàn bộ sự việc xảy ra ở núi hoa quả cũng như tình hình nguy cấp ở trên thiên đình. Xin mời Phật tổ Như Lai đến dẹp đại thánh để cứu nguy cho ngọc hoàng. Nghe tàu xong, Phật tổ căn dặn lại các vị Bồ Tát: các ngươi ở lại giữ Phật đường cho yên ổn, đừng để hỗn loạn ngôi thứ nhà chùa. Ta đi diệt ma cứu giá ngọc hoàng đây. Rồi Phật tổ gọi hai vị, nan và diếp đi theo. Vừa đến cửa điện Linh Tiêu, đã nghe thấy tiếng hò hét của ba mươi sáu thần sấm xét đang vây đánh Đại Thánh. Phật tổ truyền pháp chỉ. Bảo các thần hãy ngừng đánh, mở vòng vây gọi Đại Thánh ra đây, để ta hỏi xem y có những phép gì nào. Các tướng thần đều lui ra, Đại Thánh cũng thu phép lại. Hiện nguyên hình đi đến trước mặt phật tổ vẻ giận dữ ngươi là thiện sĩ ở đâu dám đến đây ngăn cản việc đau binh lại còn hỏi ta làm gì <cười> ta là thích ca môn ni tôn giả nam Mô a di đà phật này nghe thấy nhà ngươi hùng tợn ngông càn nơi thôn dã luôn luôn làm loạn thiên đình không biết ngươi sinh ra ở đâu Tu tiên đắc đạo từ bao giờ mà dám làm điều ngang ngược như thế hả? Ha? Ông hãy nghe đây, ta vốn là con khí tiên trời đất sinh ra, sống trong động núi hoa quả sơn, tìm thầy học bạn biết phép huyền, luyện được sống lâu tài vô biên, Chí hiềm hạ giới còn eo hẹp, lập chí lên trời chiếm thiên cung. Bảo điện lẽ đâu trời ở mãi? Nhân gian vua chúa vẫn chia truyền, Người tài làm chú nhường ta chứ, Thế mới anh hùng dám đứng lên. À, 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 à. Nhà ngươi là loài khỉ hóa thành tiên, Sao dám cướp ngôi của Ngọc Hoàng? Ngọc Hoàng tu hành từ thuở nhỏ, Khổ hạnh trải qua một nghìn bảy trăm năm mươi kiếp, Mỗi kiếp một, 3296005. Nhà ngươi thử tính xem, Ngọc Hoàng tu bao nhiêu năm mới được hưởng đạo vô cực. Nhà ngươi một kiếp súc sinh mới được làm người, sao dám nói khoác lác như thế? Không đáng là người. Sẽ chết non chết yểu, mau mau quy thuận đi. Nếu còn nói bậy bạ e rằng ngọc phải những tay thâm độc sẽ mất mạng ngày đấy vậy thì đáng tiếc lắm ngọc hoàng tuy đi tu từ thuở nhỏ nhưng không nên chiếm lâu trốn thiên đình người ta thường nói làm vua phải luân chuyển sáng năm lại đến ta bây giờ chỉ bảo cho y ra đi đem thiên cung nhường lại cho ta thì ta thôi bằng không ta sẽ quấy rối mãi Vậy ta hỏi nhà ngươi, ngoài phép trường sinh ra, còn có phép tài gì nữa mà dám cả gan chiếm thiên cung hả? Ngoài phép trường sinh bất tử ra, ta còn 72 phép biến hóa, thêm phép nhào lộn bay mây, như thế sao lại còn chưa được giữ ngôi trời? Nào, ta đánh cuộc với nhà ngươi, nếu nhà ngươi có tài ra khỏi lòng bàn tay phải của ta thì ta sẽ mời Ngọc Hoàng sang tây phương ở đẹp thiên cung nhường cho nhà ngươi và ngược lại nếu nhà ngươi không thoát được bàn tay ta thì nhà ngươi hãy về tu hành thêm mấy kiếp nữa mới sẽ được lên đây mà tranh giành đại thánh cười thầm như lái ngốc quá lão tu này mỗi lần dùng phép nhào lộn là đi được những mười vạn tám nghìn đặng. Bàn tay của Như Lai vuông tròn không quá một tức, sao ta lại không nhảy qua được? Nghĩ rồi, liền lên tiếng hỏi Phật Tổ. Vậy có đúng được như thế không? Được, được chứ. Phật Tổ giơ tay phải lên, xòe bàn tay ra như cái lá sen, đại thánh cất miếng lên, nhảy vào lòng bàn tay phải của Phật Tổ. Ta đi đây. Đại thánh phi lên từng mây. Chỗ mắt đã không thấy bóng đâu nữa. Nhưng nào lọt qua được mắt thần của Phật Tổ. Đại Thánh đi như gió, không đỗ xuống chỗ nào cả. Đang đi, trượt thấy ở nơi kia có năm cái cột đỏ sẫm, hơi ánh ra một làn xanh xanh. Đại Thánh nghĩ, đến đây chắc là cùng chơi rồi. Chuyến này Điện linh tiêu nhất định là chỗ ta ngỡ chỉ rồi. Khoan! Tái đổ lại đi Đánh cái dấu, khi về mới có cơ nói với Như Lai chứ. Tức thì nhỏ một chiếc lông và hạ hư vào hô biến. Liền biến ngay ra một cây bút đẫm mực, viết một hàng chữ to vào cột giữa. Tề thiên đại thánh đã đến đây chơi một lần. Viết xong, đại thánh thu chiếc lông lại. Nhưng lại sơ ý để vãi một giọt nước tiểu loài khi ở dưới chân cột thứ nhất. Đại Thánh chuyển phép nhào lộn bay mây về thẳng chỗ cũ, đổ xuống trong bàn tay Phật Như Lai. Ta đã đi khỏi, nay lại về đây, hãy bảo Ngọc Hoàng nhường thiên cung cho ta đi. Như Lai mắng: Ta nắm được thứ nước tiểu loài khỉ của ngươi, chính tỏ ngươi chưa từng ra khỏi bàn tay ta. Như Lai không biết, ta đã đi đến chỗ cùng chơi rồi, thấy năm cái cột đỏ sẫm ta đã đánh dấu lại ở đó. Ông có dám đi cùng ta đi xem không? Chẳng phải đi đâu hết, người thử cúi đầu xuống xem đây này. Đại thánh tròn xoe đôi mắt lửa, cúi đầu nhìn, thấy ngón tay giữa bàn tay phải của Phật Tổ có mấy chữ: "Tề Thiên Đại Thánh đã đến đây chơi một lần." Và ở khoảng giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ lại có mùi khai của nước tiểu tại thánh sợ quá sao lại như thế này được ta viết những chữ ở cái cột giữa trời cơ mà làm sao lại thấy ở ngón tay giữa của ông hãy ông có phép thuật gì đã biết trước hả ta quyết không tin. đợi ta đi một lần nữa xem sao nói xong đại thánh nhìn cất mình ra đi thì bị ngay phật tổ dơ tay nắm lại đem ra ngoài cửa tây rồi lấy năm ngón tay hóa làm kim mộc thủy hỏa thổ năm quả núi liền nhau gọi là ngũ hành sơn nhẹ nhàng nhốt lại thánh vào đấy các vị thần cùng thánh át nan ca diếp đều đến chắp tay tấm tắc khen ngợi phật tổ như lai đã trừ được kỳ yêu quái rồi bèn gọi át nan ca diếp cùng về tây phương cực lạc lúc ấy có hai vị thiên tiên là thiên bồng thiên hiệu vội ra điện linh tiêu nói xin mời Như Lai lui lại một chút, có Thánh giá Ngọc Hoàng tới. Ngọc Hoàng đến trước Phật tổ tạm mừng. Nhờ phép của Như Lai đã diệt được yêu quái, dám mong Như Lai ở lại một ngày để mời các tiên đến làm tiệc kính tạ. Phật tổ không dám trái ý bèn chấp tay, Lão Tăng được Hoàng thượng gọi đến, nào có phép lực gì đâu, đó là nhờ hồng phúc của Hoàng thượng và bách thần. Dám đâu làm phiền Ngọc Hoàng phải đến tạ. Sau đó, Ngọc Hoàng truyền chỉ lập tức cho các thần sấm xét chia nhau đi mời các vị tiên, tinh quân, thiên vương đến dự tiệm tạ ơn Phật tổ. Còn mạnh danh đấy là đại hội yên trời. Trong hội mừng, người thì dâng các thứ châu báu, quả tiên. Ông Thọ Tinh đến dâng cỏ linh chi tía ngó sen biết. Còn Vương Mẫu thì dẫn các tiên nữ đến múa hát để mừng Phật tổ. Sau khi nhận xong vật dâng và lời cảm tạ của mọi người, Như Lai lại gọi hai vị A Nan Ca Diếp thu nhận lấy những lễ vật tiến cúng. Đến trước mặt Ngọc Hoàng tự tạ. Để giam Đại Thánh được chắc chắn hơn, trước khi ra về, Phật tổ Như Lai lại cho dán thêm một tờ giấy viết những chữ Úm um ma ni bát mê hồng lên đỉnh núi Ngũ Hành Sơn. Năm quả núi liền khép kín lại, chỉ để hở là một khe thông hơi cho Đại Thánh. Rồi Như Lai lại niệm thần chú, gọi thổ địa, thần kỳ hội đồng và ít đế năm phương đến giao cho canh giữ Ngũ Hành Sơn. Và giận lại, khi nó đói thì cho ăn viên sắp, khắp thì cho uống nước đồng nấu chảy, đợi bao giờ tội ác mãn kỳ, tự khắc có người đến kêu. Không biết chờ đến năm nào, năm nào thì Đại Thánh mới thoát được nạn ấy. Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau.